0: Und herzlich willkommen beim SNES Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. In der
1: heutigen Episode behandeln wir das Spiel Flashback, The Quest for Identity. Flashback ist ein Einspieler Action Adventure, also ein Cinematic Platformer wird das auch genannt, mit Jump-and-Run-Elementen. Entwickelt wurde das ganze Spiel von Delfin Software und veröffentlicht in den USA bzw. in Europa durch US Gold und in Japan dann durch die Firma Sunsoft. Aber werfen wir zuerst einen Blick in die Geschichte.
0: Und da gucken wir uns erst einmal die Firma an, Delphin Software International. Das war ein französischer Videospielentwickler. Und berühmt geworden ist der unter anderem für Another World und das Spiel Flashback. Daneben sind sie unter anderem bekannt für die Motorracer-Serie. Gegründet wurde die Firma 1988 als Teil der Delphin Group und äh, ursprünglich saß sie in Paris. Und später wurde dann im Jahr 1993 auch noch eine Tochtergesellschaft namens Adeline Software International gegründet. Und ähm, ja, Delfin Software zog dann 2001 auch nochmal um nach äh, Sand Own. Und im Dezember 2002 wurde das Unternehmen schließlich aus der Delfin Gruppe halt ausgegliedert und wurde dann im Februar 2003 an Doki Denki verkauft. Und äh, 2004 dann entsprechend nach Insolvenz halt geschlossen. Spiele, die Delphine Software so gemacht hat, neben dem erwähnten Another World und Flashback, waren unter einer Motorracer 1, 2, 3, ähm, Fate to Black, sha -Fu. und es gab auch einige ähm, nicht vollendete Werke wie Humanity Project, was für Windows rauskommen sollte und auch die Fortsetzung von sha -Fu. Das Spiel selber wurde für unterschiedliche Systeme, also PC, 3DO, ähm, Super Nintendo, Sega Mega Drive entwickelt und... Ähm, da wurde auch mal dann gefragt, was ist denn so eigentlich die beste Version? Und äh, da sagte der entsprechende Mitarbeiter dann halt, äh, ja, die beste Version aus seiner Sicht ist die Mega Drive Version, weil das ist die Version, für die das Spiel sozusagen gebaut wurde. Und das Spiel besticht halt durch viele ja vorgerenderte Sequenzen. Und je nach äh, entsprechender Version sind diese Sequenzen halt, ja, Mehr oder weniger, ich sag mal vollständig, könnte man fast sagen, weil manche haben halt entsprechende Soundeffekte und Voice-Acting und bei anderen Versionen musste das halt aus Speicherplatzgründen und ähnlichem ja fallen gelassen werden. An der Entwicklung beteiligt waren äh, unter anderem Paul Cousset, der dann auch gesagt hat, dass die Mega Drive version halt die bessere ist oder die Version ist, die, das, für die das Spiel gemacht wurde. Ähm, bei den Programmierern Donald äh, Campbell, Benoît -Oui Aaron, Philippe Chastel und äh, ja, Paul Cossett. Daneben gab es dann auch noch etliche Grafikkünstler, äh, ähm, auch Leute, die fürs Level-Design zuständig waren und auch für die Musik. Und im Gegensatz zu anderen Spielen haben wir hier zum Beispiel auch einen video und video co die sich halt um die ganzen ja, Zwischensequenzen gekümmert haben. Released wurde das Ganze schlussendlich für die Plattform 3 d den Akon, der 32-Bit-Variante, den Amiga, das CDI, DOS, die Dreamcast, den FM Towns, das Genesis, das iPhone, den Jaguar, den Macintosh und so weiter und natürlich auch das Super Nintendo. Wobei manche Versionen, die man sicherlich schon gehört hat, zum Beispiel fürs iPhone, die kamen natürlich dann entsprechend erst später. Für Super Nintendo erschien das Spiel schlussendlich am 22. Dezember 1993 in den USA, am 1. Oktober 1993 in der EU und am 1. Februar 1993 in Japan. Gucken wir mal, was für eine Welt uns eigentlich das Spiel Flashback wirft.
1: Ja, das Spiel Flashback spielt im Jahr 2142 und der Spieler übernimmt dabei die Rolle von Konrad B. Hart, ein Agenten des GBI, also des Galactic Bureau of Investigation. Konrad Floh dann... Gehetzt von zwei Personen mit einem schwebenden Motorrad in dem Sinne und wird anschließend von seinen Hetzern abgeschossen und wacht ohne Gedächtnis auf einem fremden Planeten auf. Das ist so in dem Sinne die Einleitung des gesamten Spiels und vom Hintergrund war er angehender Freizeitwissenschaftler und hat mit seinem Professor einen Apparat entwickelt in Form von einer VR-Brille. Und mit diesem Apparat kann man dann die molekulare Dichte von Lebewesen messen. Schockiert haben die beiden dann rausgefunden, dass es unter den Menschen andere Wesen gibt, die anscheinend eine Dichte haben, die wesentlich dichter ist als die von einem Menschen. Und durch diese Angst beflügelt, sichert Konrad sein Gedächtnis in einer Art Holocube, behält eine Kopie davon für sich und eine andere Kopie schickt er einem Freund. Ja, damit kommt so, wie es kommen muss. Die Aliens fangen ihn, löschen sein Gedächtnis und sperren ihn in ein Gefängnis ein. Und das ist dann auch die Sequenz, die man im Intro während des Spiels sieht. Und damit kommen wir auch zum Gameplay. Insgesamt gibt es sieben Level, die in dieser Cyberpunk-Atmosphäre gehalten werden. Es gibt ja, wie bereits erwähnt, viele Elemente des Jump'n'Run. Aber Flashback unterscheidet sich auch davon. Weil die Bewegungen sind sehr realistisch. Also das Springen, das Rollen und das Ducken, das wird so ausgeführt wie ein normaler Mensch. Also richtig in die Hocke gehen, dann die Arme hochreißen und sowas wie ein Doppelsprung, wie man das von Mario spielen zum Beispiel kennt. Dass man einmal in die Luft springt und dann in der Luft nochmal sich von irgendwas abstößt, gibt es hier nicht.
0: Und ein Grund dafür, warum das so realistisch aussieht, ist, dass da mit dem Verfahren der Rotoskopie gearbeitet wurde. Das hat ein, ja, Verfahren, mit dem halt Filme zum Beispiel, wenn also ein Film wie der Mensch da hüpft und so, halt Frame für Frame abgezeichnet werden können und damit halt es ermöglichen, ja, das Realistische sozusagen zu haben, wenn das Ausgangsmaterial auch realistisch ist. Also Beispiel bei Prince of Persia hat sich halt, äh, Jordan Meckner, äh, halt selbst gefilmt, beziehungsweise sein Bruder, glaube ich, und ähm, hat das dann halt mit diesem Rotoskopieverfahren in die Animation übertragen und genauso wurde hier auch
1: gearbeitet. Ein weiterer Unterschied ist dann, dass das Scrolling fehlt, also man sieht das Level quasi quadratisch vor sich und die Figur bewegt sich durch dieses Level. Normalerweise ist es umgekehrt bei Jump'n'Run, dass die Figur gewissermaßen in der Mitte des Bildschirms ist und das Level sich dann bewegt, also weitergezogen wird. Hier dann genau umgekehrt. Sobald der Spieler den Rand berührt bzw. durch diesen Rand durchgeht, wird es einmal gescrollt und man kommt in ein nächstes Quadrat, bei dem man dann weiterspielen kann. Dazu gibt es dann noch teilweise Adventure Elemente, die mit hineinfließen. Das sind dann zum Beispiel das Sammeln von Objekten bzw. auch das Benutzen von diesen Objekten an speziellen Stellen. Es kann mit Charakteren auch geredet werden, aber die Dialogbäume dort sind nicht komplex, also die sind wirklich sehr einfach gehalten. Wenn man das Spiel dann startet, sieht man den flüchtenden Konrad, welcher von zwei Personen verfolgt wird. Das sind dann die Aliens und er erreicht dann, wie gesagt, ein schwebendes Motorrad, flieht aus diesem Gebäude und man sieht weiterhin, wie ein größeres Raumschiff von den beiden Verfolgern bestiegen wird, startet und direkt hinterher fliegt. Es wird eine kurze Verfolgungsjagd eingeblendet, welche im Weltall stattfindet. Und dann sieht man, wie der Spieler über einem fremden Dschungelplaneten vom größeren Schiff abgeschossen wird. Das Motorrad stürzt dann auf den Boden, wird anschließend noch einmal vom größeren Verfolgerschiff gescannt und Anscheinend gehen sie davon aus, dass das keiner überleben kann und ziehen ab. Nach dieser Intro-Sequenz landet man dann im Menü. Das Menü ist vom Hintergrund sehr schön gezeichnet, wie ich finde. Da sieht man dann einen bewaffneten Menschen mit gezogener Pistole an der Brust, welcher an der Ecke wartet und das sieht so tunnelartig aus. Also man merkt da so ein bisschen die Gefahr, dieses Gehetztsein, wie ich finde. und im Menü kann man dann auswählen zwischen Start, Passwort, Optionen und Demo. Start, wie gewohnt, startet das Spiel. Das Passwort, wenn man dies wählt, bringt einem zur Passworteingabe und die Optionen sind dafür da, die Levelschwierigkeit einzustellen bzw. die Sprache zwischen Englisch und Französisch sowie die Controllerbelegung eins oder zwei. Also da gibt es zwei vorgefertigte Versionen des Controllers, wie die belegt sind. Und daraus kann man dann sich eine aussuchen. Der letzte Punkt Demo spielt dann Sequenzen aus dem Spiel ab. Also wirklich Inhalte aus dem Spiel, wie Konrad sich durch die Level bewegt, gegen Gegner kämpft und diese kann man dann später selbst erleben. Womit wir dann auch zum Start kommen. Es gibt, wenn man das Spiel startet, einen Szenenwechsel von diesem Intro, quasi nahtlos aneinander gekettet. Man sieht, wie Konrad aufwacht, während er auf dem Boden liegt und äh, steht auf, wobei er dann einen Kubus, der auch Töne von sich gibt, so beiseite schiebt und dieser fällt dann runter. Und genau an diesem Punkt setzt das Spiel ein. Konrad steht, man hört das Piepen und das Erste, was man macht, Rein intuitiv, wie ich finde, ist diesem Kubus zu folgen. Die Welt ist in 2D gehalten, auf die man seitlich drauf schaut. Kurz nach dem Start sieht man dann auch oben mittig eingeblendet ein Code für das Level, also das Passwort in dem Sinne. Rechts oben im Bildschirm sieht man ein kleines Symbol. Dieses stellt das aktuelle Objekt dar, welches man gerade benutzen möchte. Und sobald Objekte in irgendeiner Art und Weise in Reichweite von Konrad kommen, wird ein weiteres Symbol mittig oben im Bildschirm eingeblendet, mit denen man dann mit den Objekten interagieren kann. Bei vielen Interaktionen gibt es dann auch so kleine Zwischensequenzen, zum Beispiel beim Aufheben von Objekten. Und das zieht sich dann auch durch das gesamte Spiel. Man begibt sich durch die diversen Level und diese sind von den Abschnitten her auch sehr gut durch Zwischensequenzen miteinander verbunden. Das heißt, man beendet nicht sein Level und wird dann einfach ohne irgendwelche Informationen in ein nächstes Level teleportiert, welches sich dann vom Vorangehenden unterscheidet, sondern man sieht dann, dass Konrad zum Beispiel in ein Raumschiff steigt und irgendwo hinfliegt, dort landet und aussteigt. Oder dass er dann auch teleportiert wird an andere Stellen, sich kurz umschaut und dann wieder setzt das Spiel ein. Dabei werden dann polygonale Vektorgrafiken benutzt und diese sehen vom Stil her gezeichnet aus. so also leicht comicartig. Die diversen Level, also der Dschungel oder die Fabrikhalle, später dann auch die Stadt der mit den Fabriken bzw. die Alien-Umgebung sind stilistisch und grafisch auch sehr unterschiedlich, also haben jeweils vom Level her einen eigenen Stil. Die Herausforderung ist es dann herauszufinden, was denn überhaupt passiert ist, mit einem selbst sein Gedächtnis wiederzuerlangen und dann ganz zum Schluss die Aliens zu besiegen. Dabei gibt es einiges an Herausforderungen und dabei muss man als Spieler den Gegnern ausweichen, teilweise zuerst schießen. Die Gegner kann man auch umgehen an einigen Passagen und mitunter muss man auch Rätsel lösen, wie zum Beispiel Laserschranken öffnen, damit man in den nächsten Abschnitt gehen kann. Weiterhin gibt es so kleine Dinge, auf die man achten sollte, wenn man nicht allzu frustriert durch dieses Spiel gehen möchte, dass man zum Beispiel da es ja recht realistisch ist, nicht mehr als zwei Ebenen fallen kann. Denn fällt man mehr als zwei Ebenen, nimmt man zu starken Schaden und der Charakter, in dem Sinne Konrad, stirbt. Mit etwas Glück ist es allerdings auch in diesem Fall möglich, sich seitlich an einer Kante festzuhalten und wieder hochzuziehen. Aber auch die Bewegung, also das Rollen, das Drehen der Figuren, beziehungsweise das Nachladen der Waffe braucht auch etwas Zeit. Also der Realismus, finde ich, ist im Gameplay ganz gut dargestellt. Allgemein erkundet man das Level dann mit den jump and run elementen im Vordergrund und dabei begegnen einem dann die menschlichen Gegner, also zum Beispiel Polizisten oder Alien-Gegner. Aber es gibt auch Landminen, also so kleine Objekte, die explodieren, wenn man darüber fährt, beziehungsweise wenn man sie berührt. Es gibt fallende Minen, die dann auch bei Berührung explodieren. Es gibt dann aber auch Laserkanonen, diese verursachen den Tod des Spielers wenn dieser keine aufgeladenen Schilde mehr hat. Interessant dabei ist, dass diese Laserkanonen durch Kameras ausgelöst werden. Also sobald der Spieler von einer Kamera erfasst wird, wird die Laserkanone aktiv. Und das gibt es in einer Variante auch als Druckpad. Also sobald der Spieler auf irgendeine Platte tritt, senkt diese sich ab oder sendet ein Signal an die Laserkanone und schießt auf den Spieler. Die Interaktionen mit der Umgebung werden dann durch verschiedene Symbole dargestellt. Das heißt, ein Handsymbol bedeutet, dass man Objekte nehmen kann und im Inventar dann verstaut. Das Mundsymbol im späteren Verlauf auch sehr wichtig, da man damit mit Personen sprechen kann. Es gibt ein Vergrößerungsglas, das dazu da ist, dass man mit Objekten genauer interagieren kann, also dass man sie untersucht, zum Beispiel irgendwelche Notizen genauer anschaut und dadurch einen Hinweis findet. Dann kann man Türen oder Lifts aktivieren. Daneben gibt es noch das Blitzsymbol, welches... Zum Aufladen des Schildes bzw. der magnetischen Cartridge benutzt wird. Und allgemein kann man dann die Inventarelemente, welche man bisher gefunden hat, auch benutzen, wie zum Beispiel Schlüsselkarten, um irgendwo weiterzukommen. Es gibt in Flashback auch einige interessante Objekte, wie zum Beispiel den Holocube. Dieser enthält wichtige Informationen, die einem als Spieler dann auch weiterbringen. Es gibt das Force Field. Dieses erstellt eine Energiebarriere, welche dann gegnerische Schüsse aufhält. Mit einem Stein kann man dann Gegner ablenken, indem man diesen wirft oder irgendwo platziert. Wenn man die Gegner dabei trifft, erleiden sie dementsprechend auch Schaden. Man kann Credits finden, welche der aktuellen Währung entsprechen in diesem Spiel. Und daneben gibt es noch weitere Objekte, wie zum Beispiel die magnetische Cartridge, die mechanische Maus oder die mechanische explodierende Maus, die genannten ID-Cards und auch Teleporter, mit dem jeweiligen Receiver, welcher den Spieler von einem Ort zum anderen teleportieren kann. An gewissen Punkten kann man dann auch sein Spiel speichern und seinen jeweiligen persönlichen Schild wieder aufladen. Davon hat man insgesamt vier und jedes Mal, wenn man getroffen wird, verliert man einen davon. Ja, schlussendlich muss man sich dann durch diese sieben Level durchschlagen und sobald man dies geschafft hat, kommt man zu den Credits. Konrad schafft es schlussendlich, die Aliens zu besiegen durch eine große Explosion. Er flieht dann in ein Schiff und man sieht, wie die Sequenz startet, wie er mit seinem Schiff abhebt und flieht. Dies geschieht ja auf einem Alien-Planeten und dementsprechend ist dieser auch sehr weit entfernt. Die Geschichte wird untermalt mit einer Art Logbuch indem er darauf hinweist, dass ihm gerade durch diese Distanz die Fixpunkte fehlen und er hat dadurch nicht die Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise zu navigieren. Es sieht dann so aus, als würde er sich in einer Kryokapsel legen, weil es auch heißt, dass die Möglichkeit besteht, dass er jetzt sehr lange und ohne direkte Route wieder zurück zur Erde fliegt. Anschließend folgt das klassische The End und man sieht erneut die Zwischensequenzen aus dem Spiel, allerdings nicht mit Spielinhalt. Dieser wurde ersetzt durch die Namen der Beteiligten, die dann dort an der Stelle eingeblendet werden. Kommen wir doch zur recht interessanten Steuerung von Flashback.
0: Ja, die Steuerung ähm, bei Flashback, da muss man erstmal aufpassen, man kann da nicht einfach auf die Buttons hauen, weil das bringt nichts. Dann macht die Figur, also Konrad sozusagen ja ein bisschen nicht das, was man will, sondern was anderes. Mit links und rechts kann man sich halt äh, entsprechend bewegen. Und wenn man nach oben drückt, kann man ähm, springen oder aufstehen. Und mit der Taste nach unten kann man halt ähm, ja sich nach unten bewegen. Der ja, fast wichtigste Button ist der Y-Button, weil mit dem kann man unter anderem äh, ja, sprechen, laufen. Ähm, man kann auch die Waffe benutzen damit, wenn man sie gezogen hat. Ähm, also Y ist da sozusagen ja so ein bisschen die Universal-Aktionstaste. B benutzt man, um ein äh, Inventory-Item zu benutzen. Und mit A zieht man die Waffe. Mit ähm, Select kann man den Inventory-Screen aufmachen und zumachen. Und wenn man Start während einer Animationssequenz drückt, dann äh, kann man diese entsprechend skippen. Und bei der Steuerung gibt es halt auch viele unterschiedliche Kombinationen, dass man halt zum Beispiel, wenn man rennt, ja weiter springen kann. Und diese werden auch alle im Handbuch ja ausführlich erklärt. Wenn wir einen Blick auf Grafik und Sound werfen, ja, da haben wir einmal diese 3D-Sequenzen und die erinnern ja im Stil so ein bisschen an Another World, was natürlich nicht äh, verwunderlich ist, da das Spiel ja von der gleichen Firma sind. Sie sind an sich auch ziemlich toll und lassen sich auch heutzutage noch gut angucken. Also unter anderem der Sprite äh, dieses Taxis, das bleibt mir da wirklich im Gedächtnis und die Welten an sich sind halt durch die ganze Grafikgeschichte sehr, sehr atmosphärisch. Wenn wir einen Blick werfen auf die Musik, dann werden wir feststellen, es ist eher weniger Musik drin. Es wird fair mit Soundeffekten gearbeitet, aber an sich ist das Spiel auch ja relativ ruhig. Also im Raum selber gibt es auch nur ja so Drei größere Musikstücke, ähm, einmal das Opening, dann ähm, das Musikstück mit dem Namen Conrad's Memory und äh, das Ending und alles andere sind mehr oder weniger Soundeffekte. Und die dann natürlich dem Spiel auch so eine gewisse ja, Atmosphäre an der Stelle auch geben, dass halt sehr wenig mit Musik gearbeitet wird und mehr mit Soundeffekten. Ähm, ist auf alle Fälle ziemlich interessant und ich glaube es hängt aber auch so ein bisschen von den persönlichen Vorlieben ab, ob man das dann wirklich mag oder nicht. Ähm, werfen wir einen Blick darauf, wie man sinnvoll durchs Spiel durchkommt in der Strategie. Ja, das Handbuch gibt da schon so einen kleinen Tipp, dass
1: bevor man mit der Suche überhaupt beginnt, dass man den Rolo-Würfel nehmen soll und die Informationen dann dazu, denn ohne diesen kommt man wirklich nicht weit. Man soll mit den Personen, die in der Umgebung sind, reden, sie können dir helfen. Man sollte den Bildschirm dann nach Objekten durchsuchen, die auch auf den ersten Blick nicht ganz so offensichtlich ins Auge stechen. Und man sollte auch ein Auge auf seine Schilde halten, also seine vier Lebenspunkte, denn man könnte ja dem Tod näher sein, als man glaubt. Hinter jeder Ecke könnte ein Gegner lauern. Dementsprechend sollte man das Spiel sehr regelmäßig speichern. So beschreibt das Handbuch zum Beispiel die Tipps und Tricks für den Spieler. Und wenn man sich dann ein wenig mehr damit beschäftigt, dann... Gibt es da so Kleinigkeiten, die man weiterhin beachten kann und die mitunter sehr oft das Leben kosten können? Wenn man zum Beispiel mit Konrad von einem Vorsprung rollt und dann muss dieser erneut seine Waffe ziehen. Das kostet Zeit. Das kann einem in diesem Spiel wirklich viel Leben kosten. Da ist es auch möglich, dass man, wenn man am Rand des Bildschirms steht kann man in den jeweils anderen Bildschirm gewissermaßen hineinrollen und dann direkt aus der Hocke schießen. Was in einigen Situationen ganz praktisch ist, weil man ja im Grunde im ersten Versuch immer schaut, wo die Gegner sind. Eventuell muss man dann auch neu laden, da man von diesen getroffen wurde. Und die Positionen der Gegner ändern sich ja in dem Sinne nicht. Das heißt, man weiß, wo der Gegner ist, hat einen gewissen Vorteil und kann dann direkt in den Bildschirm hineinrollen Weicht dadurch den meisten Gegnern auch aus, von der Schusshöhe zumindest, und schafft es damit leichter, den Gegner zu treffen. Interessant ist auch die Möglichkeit, dass Konrad seine Waffe ziehen kann. Und er kann sich dann von einem Vorsprung herunterschleichen, wenn er dann mit der bereits gezogenen Schusswaffe landet kann er direkt aus der Hocke schießen. Damit hat man die Möglichkeit, bei mehreren Gegnern einen Gegner komplett instant zu erledigen und den anderen dann gezielt auszuweichen. Das Verketten von mehreren bzw. vielen Befehlen hintereinander sollte man vermeiden. Das hat Florianer bereits erwähnt in der Steuerung, denn es führt einfach dazu, dass Konrad Dinge macht, die ungeplant sind. Er stürzt dann irgendwo ab. Die Steuerung ist ja recht präzise, also daran muss man sich wirklich erst gewöhnen. Und solange man diese nicht beherrscht, sollte man klein anfangen. Interessant ist, dass Konrad bzw. der Spieler in gewissen Situationen unverwundbar werden kann. Insbesondere beim Hochklettern zum Beispiel, beim Stehen und Kauern oder auch dem Ziehen der Waffe. Das sind dann kleine Zeitpunkte, in denen die Kugeln Konrad nichts antun können. In gewissen Situationen ist es auch erforderlich, dass man als Spieler umdenken muss. Also, dass man nicht nur die Waffe nutzt und drauf losläuft, sondern es besteht auch die Möglichkeit, Gegner in Fallen zu locken. Oder mitunter findet man auch alternative Laufwege. Also man kann sich um den Gegner herumschleichen. Interessant ist es auch, dass... Gegner gegenseitig auf sich schießen können. Wenn man das schafft, hat man mitunter ein Gegner weniger und der zweite ist dann stark angeschlagen. Das heißt, es benötigt nicht mehr viel, um ihn zu töten, was das gesamte Spiel wesentlich einfacher macht. Umgekehrt gilt dies bei Robotern, diese kann man nur mit bestimmten Voraussetzungen treffen. Es gibt Roboter von der Größe her, die man nur treffen kann, wenn Konrad sich in der Hocke befindet und wenn sie einen mechanischen Arm nach Konrad ausstrecken. Erst dann sind sie verwundbar. Allerdings gibt es auch fliegende Kugeln, da ist es genau umgekehrt der Fall. Diese haben ihre Ebene und können in dem Sinne nur auf der höheren Ebene schießen und Konrad nur erwischen, wenn dieser steht. In dem Sinne sind die Bewegungen von Konrad, also das Ducken, das Rollen, als auch das Stehen wirklich relevant in dem jeweiligen Bereich, in dem man sich befindet, um Gegnern auszuweichen. Und dann gibt es noch die Eigenschaft von Gegnern dass einige von ihnen kurz stoppen, wenn sie getroffen werden. Das heißt, mit gutem Timing
0: kann man sie erledigen, bevor sie sich bewegen.
1: Kommen wir zu den Sheets von
0: Flashback. Ja, was es da einmal gibt, was sozusagen eingebaut ist durch das Passwortsystem, ist halt, dass ich in die unterschiedlichen Level 1 bis 7 kann, in den unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, einfach bis Expert. Da gibt es halt dann entsprechende Passwörter dafür. Daneben gibt es da auch noch ein Passwort für das Ende. Ansonsten gibt es auch noch Cheat Codes, zum Beispiel für Emulatoren, wo ich halt unverwundbar gegen die Gegner bin oder ähm, mein Schild niemals äh, verliere, wenn ich äh, schieße. Oder wo ich halt gleich sagen kann, ich starte mit 50 Schilden. Ähm, genau. Das ganz kurz zu den Cheats. Wenn man mal einen Blick auf die Unterschiede wirft, ähm, da gibt es ja so unterschiedliche Sachen. Einmal äh, haben wir ja dass das ganze Spiel, ja, für unterschiedliche Systeme herausgekommen ist. Und für Super Nintendo wurde da wieder ein bisschen, ja, zensiert sozusagen die, die Content Guidelines von Nintendo zu der Zeit. Ähm, so wurde zum Beispiel aus dieser Bar wurde ein Café und ähm, der Death Tower heißt halt hier Cyber Tower. Und die, ähm, ja, gegnerischen Mutanten, die in den anderen Versionen halt, ja, ganz normale Hautfarbe hatten, wurden hier grün gemacht. Auch im Handbuch gab es dann einige Unterschiede. Da gab es zum Beispiel in der US-Version einen Comic von Marvel Comics sozusagen zur Story. Und der wurde halt in der europäischen Version halt einfach durch Text ersetzt. Und wenn man das dann mal mit den anderen ähm, Editionen vergleicht, so also ist es zum Beispiel so, dass die PC-Version halt wesentlich mehr Zwischensequenzen hat als die Super Nintendo-Version. Da musste halt auch wieder so ein bisschen ja gespart werden, was den Speicher angeht, dass das halt ein bisschen weniger ist. Also da ist es so bei den Unterschieden halt wirklich, dass man halt für Super Nintendo wieder ein bisschen reduzieren musste, wobei ich finde, wenn man dann nur die Super Nintendo Version kennt, dann merkt man das an der Stelle auch nicht wirklich so sehr, dass das hält sich die Waage und es sieht auch für Super Nintendo eigentlich grafisch ziemlich ähm, ja beeindruckend aus. Werfen wir einen Blick auf die technischen Daten.
1: Wir schauen uns bei den Spielen die Cartridge immer etwas genauer an und Hierbei handelt es sich um eine 16 Mbit ROM. die Cartridge hat dann auch keinen SRAM. Dementsprechend ist es zwar möglich, Level per Passwortsystem zu laden, aber keinen dauerhaften Spielstand. Der interne Titel ist Flashback, alles groß geschrieben und zusammen. Und damit kommen wir zu den Portierungen und Nachfolgern von Flashback.
0: Wenn man sich die Portierung mal anguckt, da gab es halt ähm, unter anderem für iOS äh, eine Edition im Jahr 2018, die auch für die Switch und die Playstation und die Xbox One und etc. herausgekommen ist. Ähm, auch eine entsprechende 25 Jahre Collectors Edition. Ähm, es gab auch einen Nachfolger, äh, Fade to Black. Ähm, der wurde 95 produziert und zwar als PC- bzw. Playstation-Spiel und in dem Fall auch als ähm, ja, 3D-Spiel. Und später gab es dann sozusagen noch einen dritten Teil der Serie, der hieß dann Flashback Legends. Allerdings wurde dieser halt nicht veröffentlicht, weil die Firma ja dann entsprechend pleite gegangen ist. Die Firma Mikroids, welche unter anderem auch den Switchport dann Flashback gemacht hat, die hat auch einen Sequel angekündigt mit dem Namen Flashback 2, was dann für den PC 2022 erscheinen soll. Daneben gab es auch Arbeiten an Flashback 2, wirklich als direkten Nachfolger von Flashback zu der Zeit damals. Das wurde allerdings offiziell nie angekündigt. Ähm, allerdings hat einer der ähm, Künstler, die damals bei Delfin gearbeitet haben, halt bestätigt, dass äh, an der Arbeit für Flashback 2 bereits gearbeitet wurde. Ähm, man hatte allerdings erst den ersten Entwurf der, der Story und des Spieleintros und ein paar Animationen gemacht und dann wurde das Projekt schließlich gecancelt. Werfen wir einen Blick auf das Trivia.
1: Wenn man Flashback in einem schnellen Tempo spielt, dann schafft man dies innerhalb von vier Stunden und grob 30 Minuten. Wenn man sich Zeit lässt, schafft man es in wesentlich mehr Stunden, also knapp zehn Stunden. Und durchschnittlich als Spieler braucht man sechseinhalb Stunden. Wenn man die Cartridge an sich erwerben möchte, also lose, ohne irgendwelches Zubehör, zahlt man dafür um die neun Euro und... Alles in einer Box mit Handbuch kostet um das Dreifache, also grob 30 Euro. Ja, und wenn man dann in den US-amerikanischen Markt schaut, dort bekommt man Flashback für knappe 15 Dollar in der losen Form, also nur die Cartridge. Im Paket mit Zubehör und Handbuch dann für um die 50 US-Dollar. Und wenn man es schafft, einen neuwertigen bzw. neuen Artikel davon zu bekommen, zahlt man schon um die 150 US-Dollar. Wenn man sich dann die Verkaufszahlen von Flashback anschaut, diese waren sehr erfolgreich, denn es wurden um die 750.000 Kopien
0: verkauft. Und damit hat das Spiel es wohl auch ins Guinness-Buch äh, der Rekorde geschafft, nämlich als eines der bestverkauftesten äh, französischen Spiele aller Zeiten. Und das äh, Spiel taucht auch wieder in dem ich schon öfter erwähnten Buch 1001 Video Games You Must Play Before You Die von Tony Mott auf. Was vielleicht auch noch witzig ist, es gab in einer der Boxen einen Gutschein für ein ähm, Gravis Gamepad und halt auch mit dem Hinweis, dass ähm, man unbedingt die Gravis Sound 16-Bit-Soundkarte auszuprobieren möchte damit. Ähm, was relativ witzig ist, weil Flashback halt dafür bekannt ist, dass es mit dieser Soundkarte absolut nicht funktioniert. Ansonsten finden sich im ROM noch die entsprechenden äh, Bilddaten also für die US und die japanische und die europäische Version findet man da halt jeweils Daten dann, die auf das Jahr 1993 hinweisen an der Stelle. Wenn wir einen Blick auf die Romhex werfen, so gibt es für Flashback eine Übersetzung ins Spanische. Und zwar ähm, auf die Version, die zwei Sprachen enthält, nämlich Englisch und Französisch. Es gibt nämlich im europäischen von Flashback einmal eine Version, die als Sprachen Englisch und Französisch enthält. Und einmal Englisch, Französisch und Deutsch. Da muss man auch so ein bisschen aufpassen, weil dieser Patch zum Beispiel sich dann nur auf die Version mit den zwei Sprachen anwenden lässt. Und ähm, das ist auch ganz witzig dass praktisch ja die PAL-Version des Spiels sozusagen auch die offizielle Version ist. Ähm, normalerweise ist es ja dann so, dass die Spiele nicht in Europa entwickelt werden, sondern äh, irgendwo anders, zum Beispiel in, in, in den USA, wo es dann halt NTSC-Standard ist. Und in dem Fall ist sozusagen die PAL-Version sozusagen die bessere, die originale äh, Version, wenn man das so sehen möchte. Für Flashback selber gibt es auch Retro-Achievements. Ja, Achievements kennt man im Normalfall durch die Plattform Steam.
1: Das sind so kleine Errungenschaften für den Spieler, mitunter auch kleine Sammeldinge für erledigte Aufgaben oder Situationen, die man im Spiel erlebt hat. Und retro achievements sind dann Achievements, welche einige Emulatoren unterstützen für die älteren Spiele. In Flashback gibt es insgesamt 30 davon, unter anderem das Achievement Beam Me Up Scotty. Dieses bekommt man, wenn man den verwundeten Mann im Dschungel rettet und seine ID-Card dafür bekommt. Loose Change als Archivment bekommt man, wenn man 650 Credits, welche im Dschungel verteilt sind, findet. Und das Archivement Flashback bekommt man, wenn man Ian rettet und sein Gedächtnis zurückbekommt. Ian ist der Freund, an den man sein Holocube mit dem eigenen Gedächtnis geschickt hat als Sicherheitskopie.
0: Und damit schauen wir uns dann die Speedruns für Super Nintendo an, ähm, was relativ kurz ist, weil es gibt nur einen einzigen, was natürlich auch so ein bisschen dazu ähm, hier animiert, äh, vielleicht auch nochmal einzumachen. Und zwar für Super Nintendo ist der erste Platz da bei 56 Minuten und 50 Sekunden. Für Genesis liegt der Rekord übrigens bei 21 Minuten und 33 Sekunden. Da wäre es natürlich interessant, dann auch zu erfahren. Unterscheiden sich die Spiele so sehr, dass man da speedrun für die Super Nintendo-Version nicht so weit kommt? Oder ist es da eher so, dass halt für Super Nintendo noch niemand entsprechend schnell war und da halt noch sehr, sehr viel Spielraum ist? Ja, wir hatten es kurz angedeutet, denn es gibt ja auch ein Handbuch für Flashback und das schauen wir uns jetzt mal an.
1: Dieses besteht aus 21 Seiten unterteilt in Spielszenario, erste Schritte, Inventar und Objektliste und die weiteren Spielelemente sowie Tipps und Tricks und die Garantie. Die Vorgeschichte wird recht ausführlich im Handbuch beschrieben. Diese geht über drei Seiten und sie ist auch wieder so cinematisch geschrieben, also quasi, als würde man ein Buch lesen oder ein Drehbuch in dem Dreh. Und sogar noch ausführlicher werden die... Steuerungsoptionen dargestellt. Über fünf Seiten gibt es Skizzen von der Spielfigur und darüber sind dann die Controller-Tasten, welche man dafür benötigt, eingezeichnet, was auch durchaus für das Spiel von Vorteil ist. Schauen wir uns an, wie dieses recht erfolgreich verkaufte Spiel damals bewertet worden ist.
0: Ja, die Total aus Deutschland hat im Dezember 1993 gesagt, dass ja Flashback auf dem Sega Mega Drive für Furore sorgte. Und das halt ja auch zu Recht. Und ähm, sie sagt auch, dass sie mit der SNES-Version noch einen oben draufsetzt, da die Grafik noch besser und der Sound noch schöner klingt. Und ähm, hatte dann 95% vergeben. Grundsätzlich bewegen sich die Bewertungen alle so im, im oberen Drittel, zum Beispiel, hat Electronic Games Mantle ähm, 82% vergeben und die haben gesagt, even if you're into the other genres, I'd still get it. Und die Videogames hat 80 Punkte vergeben im Dezember 1993. Hat gesagt, ja, was soll man da noch groß erzählen? Selbe Story, selbe Grafik, selber Sound, folglich auch dieselbe Endzeitstimmung und fast die gleiche Spielbarkeit. Allerdings sagen sie auch, dass es auf dem Super Nintendo was gab, was nicht so gut gelungen ist. Und zwar, dass die ja Zwischensequenzen langsamer ablaufen und es im Spielfluss ab und zu stockt, weil halt äh, es dann entsprechende Slowdowns gibt. Und grundsätzlich so richtig schlechte Bewertungen für das Spiel haben wir an der Stelle auch gar nicht gefunden. Ähm, es gab auch einige Awards, zum Beispiel von der Amiga Joker vom äh, Februar 1994, den Award für den äh, besten Genre-Mix im Jahr 1993. Die Electronic Gaming Monthly hat es ähm, zum Game of the Month für den Mai 1993 erklärt und äh, die Retro Gamer hat im September 2004 gesagt, dass es eins der 100 besten Spiele aller Zeiten ist. Und damit kommen wir dann zur Meinung. Also ich habe es gestartet und hatte die Intro-Sequenz erinnerte mich dann schon an Another World, äh, hatte da aber noch nicht realisiert, dass das ja die gleiche Firma ist. Ähm, das hat einen Moment gedauert. Ähm, irgendwann dann geschnitten und nochmal nachgeguckt und gedacht, ja, alles klar, deshalb. Und ähm, ja, bei der Steuerung, da muss man halt erstmal so ein bisschen ausprobieren, um reinzukommen. Und ich habe dann halt erstmal wieder ja wild drauf rumgedrückt und dann ist die Steuerung der Figur ja nicht so schön. Also ich fand sie auch nicht so, so schön wie bei Another World für Super Nintendo. Da war es doch wesentlich genauer. Da hat mir Another World wirklich besser gefallen an der Stelle. Alles in allem es ist es aber trotzdem ein... Ziemlich schönes Spiel, ähm, wobei vom Gefühl her würde ich sagen, man muss auch ein bisschen Geduld mitbringen, aber optisch, ähm, ja, weiß es so beeindruckend. Man freut sich auch jedes Mal, wenn man wieder irgendwas gemacht hat, wo man eine von diesen Zwischensequenzen dann sozusagen freischaltet und anzeigt. Das ist ziemlich toll. Also, wenn man da günstig rankommt, kann ich es auf alle Fälle an der Stelle auch empfehlen. Wie sieht es bei dir aus, Felix? Geduld muss man auf jeden Fall für dieses Spiel mitbringen, weil
1: mir persönlich hat die Steuerung Probleme gemacht, also dieses punktgenaue Springen oder generell erstmal diese Vielfalt an Möglichkeiten, sich zu bewegen. Von der Machart gefällt mir Flashback wirklich gut, dieses cineastische, wenn man so möchte, also dieses äh, erzählerische, zusammen mit den Zwischensequenzen ist wirklich gut gelungen. Auch grafisch finde ich das sehr schön gemacht. Ein bisschen irritierend fand ich, dass man immer aus dem Rand rausgehen muss, um in eine andere Welt zu gehen. Also nicht in eine andere Welt, sondern in einen anderen Abschnitt dieser Welt. Und ich würde auf jeden Fall Leuten, die das, also die sich dafür interessieren, nochmal nahelegen zu spielen. Ich fand es etwas schade, dass das Spiel zwar schöne Soundeffekte hat, aber die Musik irgendwie fehlt. Also irgendwie im Dschungel hätte man Dschungelgeräusche haben können, so als Hintergrund, aber das ist dann mitunter irgendwie ein bisschen still. Das kann gewollt sein oder auch nicht. Das
0: weiß ich nicht genau, aber leider etwas schade. Und das war dann auch diese Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen und ihr könnt uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast Portalen bewerten. Natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Daneben könnt ihr uns und diesen Podcast auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber, es hilft uns den Podcast zu machen und ihr erhaltet so das eine oder andere kleinere Benefit dafür. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi. Ciao.